0: Podcast de pourquoi docteur et fréquence médicale. L'actualité du déconfinement en partenariat avec le groupe IB. Aujourd'hui, Thierry Borsa, rédacteur en chef de Pourquoi
1: docteur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous sur l'actualité du déconfinement avec le regard grand public de la rédaction de Pourquoi Docteur qui traite chaque jour avec le soutien du groupe Vive l'essentiel des informations qui marquent cette période. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin et nous allons revenir sur une activité qui a joué et qui joue toujours d'ailleurs, un rôle majeur au sein de cette crise du coronavirus, c'est le domaine de la recherche. Parce que si la recherche médicale a connu une accélération historique en multipliant les travaux sur le coronavirus et sur la maladie Covid-19 pour mieux lutter contre l'épidémie. La recherche scientifique s'est également mobilisée, même si cela s'est souvent fait dans des conditions très inhabituelles, avec des laboratoires désertés par les équipes pour cause de confinement. Nous recevrons Claire Viard, directeur de recherche à l'INSERM et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, qui nous livrera son regard sur cette période très particulière et qui nous présentera des travaux auxquels elle a participé, travaux qui ont facilité, vous le verrez, l'information et l'accompagnement du grand public. Et puis, pour rester au cœur du quotidien de cette phase 2 du déconfinement, nous parlerons avec Amanda Breuer-Rivera, journaliste à Pourquoi Docteur De la réouverture des écoles, une réouverture qui, si elle concerne en théorie tous les établissements, pourrait malgré tout laisser quelques écoliers sur le bord du chemin en cette fin d'année scolaire. Et notre journaliste nous fera également partager l'engouement pour la pratique du vélo, avec un reportage étonnant sur ces personnes qui, à l'occasion de cette crise, sont remontées sur la petite reine ou ont découvert ses charmes pour la première fois. La recherche médicale s'est donc mobilisée tous azimuts pour tenter de venir à bout du coronavirus, mais on vient de le dire, la recherche scientifique a elle aussi fait avancer beaucoup de choses, même si cela s'est souvent fait, confinement oblige, en dehors des laboratoires qui accueillent habituellement ces travaux. Alors nous sommes avec Claire Viard, directeur de recherche à l'INSERM et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, et lauréate du prix de la fondation Bettencourt-Schuller, qui récompense chaque année des travaux menés par les chercheurs. Bonjour Claire Viard. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact de cette crise du coronavirus sur l'activité des chercheurs
0: Donc euh, la crise euh, du coronavirus, elle a attaqué la vie des chercheurs comme euh, comme le reste de la société, mais d'une façon différente. Il y a à peu près euh, deux cas de figure, en fait. C'est des gens qui... euh, Travaillent directement dans les domaines concernés, en particulier euh, l'épidémiologie, la virologie, l'immunologie. Et euh, donc, euh, ces chercheurs-là, ils ont été amenés à travailler euh, énormément et pas du tout, euh, au contraire, arrêter leur activité de recherche. Ils ont, euh, ils ont plutôt mis les, dou- les bouchées doubles. Et puis, il euh, y a des chercheurs qui. Euh, qui n'étaient bah, pas dans ces domaines-là et du coup qui ont dû appliquer les mêmes règles que sur euh, que les, les entreprises dans la société, c'est-à-dire de de, de diminuer leur activité présentielle et de, de, de travailler au maximum en télétravail. Et donc pour la plupart de ces chercheurs-là, donc moi je suis euh, biologiste, je dirais, j'ai une équipe et je suis directrice de recherche à l'interne, euh, Pour ces chercheurs-là, dans mon équipe en particulier qui travaille en neurosciences à l'Institut du cerveau, eh ben on a été obligé de diminuer notre activité en, en assurant bah, la, la sécurité du personnel et en, et en faisant en sorte que les animaux, pour nous, c'est les petits poissons zèbres, euh, restent bien traités et heureux pendant la pendant la période de confinement. Donc, on a minimisé notre euh, notre euh, travail de recherche de manière à ce que ça soit uniquement l'essentiel
1: qui soit euh, qui soit euh, mis en priorité. On peut imaginer effectivement que faire de la recherche en télétravail, c'est pas toujours évident. Non, c'est ça. En fait,
0: dans les dans l'équipe, par exemple, typiquement, j'ai une équipe euh, de 13 personnes. Et on a quatre euh, personnes qui avaient vraiment besoin de collecter des données. Et puis, le reste, qui étaient des gens qui étaient euh, à des phases différentes du travail de recherche où ils pouvaient écrire leur thèse, par exemple. Donc, ça c'est un moment qui est propice au télétravail ou bien écrire des articles à partir de données qui avaient déjà été effectuées. Donc, ce qu'on a observé dans notre équipe, et je crois que ça reflète euh, beaucoup euh, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont profité du confinement pour écrire finalement leur euh, travail de recherche euh, de manière à envoyer des articles et des manuscrits euh, qui soient euh, é- évalués par euh, des experts dans le domaine donc il y a eu beaucoup beaucoup de production euh, euh, de travaux écrits en fait et par contre évidemment les, euh, les expériences ont, ont pris du un peu de recul et euh, on a essayé de favoriser une activité euh, vraiment essentielle pour que les gens euh, pour que les chercheurs euh, en particulier étudiants et postdocs ne soient pas en danger euh, mais on a aussi dû euh, s'adapter aux contraintes. En particulier, il y avait des gens qui étaient dans... Des chercheurs, au, en particulier des étudiants en thèse, qui étaient dans des, dans des contraintes euh, de, d'appartements très petits et seuls. Et, euh, et pour eux, ça a été important qu'on on arrive quand même à, à maintenir des discussions en utilisant la vidéoconférence et en présentiel, en se mettant dehors dans des conditions où ils, ils ne soient, euh, soient pas en danger, mais de manière à les, à les avoir... Euh, à, les, à, les, à garder une vie sociale et puis à, à faire en sorte que... Euh, leur travail ne soit pas trop impacté. Quoi. On a vu
1: pendant cette crise la recherche avancer à toute vitesse. Qu'est-ce que ça a changé, cette accélération
0: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, peut-être en amont même euh, de la crise elle-même, en fait, il y a eu un grand mouvement euh, qui a, qui a vraiment explosé en biologie, ce qui était déjà là, en fait, en physique et euh, dans d'autres disciplines. Mais euh, c'est un mouvement du, de l'open science. C'est-à-dire qu'on on dit, bah, voilà, la recherche étant financée tellement euh, par les gouvernements et du coup les contribuables, il faut qu'elle soit accessible à tous et qu'il n'y ait pas euh, une privatisation de, des travaux de recherche avec des, des grandes des grandes maisons d'édition qui gardent finalement la, le, le, le droit de, 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 de montrer le, le contenu que en payant un accès assez cher. Et du coup, ce mouvement de Open Science, il a conduit à ce que des, des archives soient maintenant possibles en ligne pour avoir accès, en particulier pour BioArchive ou MedArchive. On peut envoyer en fait son article tout de suite sur ces archives quand on est prêt à le soumettre. Et ça, 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 ça a vraiment accéléré le, la, l'accès aux, aux connaissances. Donc, euh, ça a été très, très utile pour la crise du, euh, du Covid-19, parce que du coup, les articles, dès qu'ils sont soumis euh, à un journal, ils sont aussi soumis en ligne, et ça a permis, par exemple, euh, que les articles de, de Pasteur, euh, je pense à un article qui a été publié le mois dernier dans Science, soit disponible finalement plus de, de un mois avant euh, sur une euh, sur une archive à nouveau en ligne qui permettent d'avoir accès au contenu et du coup de, de se rendre compte des résultats que les chercheurs de cluster ont eu quand ils ont fait leurs études sur le cluster de l'Ouest par exemple, et de comment s'est fait, transmis la maladie au sein des, des élèves du même lycée et dans leur famille. Donc ça, 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 ça a vraiment permis effectivement de, d'accélérer, si bien que même si la biologie euh, avance euh, toujours assez lentement hein, parce que ça prend beaucoup de temps de faire les expériences en biologie. Euh, on a quand même réussi à partager les données beaucoup plus vite. Et après, avec cette donc efficacité, euh, donc on, on met la, l'article en ligne, on, on donne accès à, à, au monde entier à son travail. Et euh, la limite de ça, c'est que évidemment le travail, quand il est mis en ligne sans qu'il ait été euh, revu par des experts du domaine, il peut comporter quelques euh, euh, manques, euh, des fois parfois des erreurs, ou bien euh, parfois un, un, un manque de contrôle qui demande à ce que d'autres expériences soient faites. Donc, euh, ça a un avantage, c'est qu'on va vite. Ça a un inconvénient, c'est que le travail n'a pas encore été euh, revu par des experts du domaine, en fait. Donc, euh, c'est ça va ensemble, c'est-à-dire qu'on met, en, on met d'abord en ligne un contenu euh, immédiat, et puis après, on, ré, on révise le contenu une fois que l'article a été révisé par des experts du domaine. On remet en ligne la, la, la version finale du, de l'article qui, euh, qui, du coup, a parfois bénéficié des, des commentaires et des critiques que les experts avaient, avaient fait. Donc, il y a clairement une accélération de la transmission des connaissances euh, et une ouverture puisque tous les articles qui concernent le Covid sont partagés pas uniquement dans les archives, mais aussi par les journaux internationaux. Donc tout le monde met vraiment euh, du chien pour, euh, pour partager et ouvrir les connaissances euh, au maximum.
1: Vous avez vous-même participé à ce foisonnement d'idées. Vous avez créé un site qui s'appelle adioscorona.org. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça marche, à quoi ça sert Voilà. Donc en fait, euh,
0: donc, comme je le disais, il euh, y a deux types de chercheurs. Il y a ceux qui étaient directement impliqués dans les recherches sur le, la maladie euh, Covid-19, 19. Et puis, il y a les autres qui étaient sur des domaines différents. Donc, moi, typiquement, je suis une chercheuse en neurosciences à l'Institut du cerveau et euh, une de mes euh, euh, collègues et amies très fères, s'appelle Virginie courtier Angogodo, elle, elle est chercheuse en évolution et génétique à l'Institut Jacques Monod. Donc, toutes les deux, on n'était pas des, euh, des expertes pour vraiment travailler directement sur les domaines phares qui sont utiles pour pour, pour euh, arrêter la propagation de, de la maladie Covid 19 et du coup on s'est toutes les deux dit bon, si on n'est pas utile en tant que chercheuse aujourd'hui quand est-ce que le, les chercheurs peuvent être, peuvent être vraiment se rendre utiles socialement c'est vraiment un exemple où en fait la la crise elle, elle est devenue une crise sociale et économique mais avant tout c'est une crise qui est liée à un problème de biologie et euh, qu'on doit pouvoir euh, On doit pouvoir se rendre utile aujourd'hui grâce au statut en particulier de euh, chercheuse à l'Inserm et au CNRS euh, qui nous concerne, on, on doit vraiment se rendre utile et du coup euh, en réfléchissant moi je me suis dit bah voilà j'ai beaucoup fait d'actions euh, de vulgarisation tout au long de ma carrière depuis les débuts en fait où j'étais élève jusqu'à euh, pendant ma thèse le postdoc j'ai toujours été dans de Motivés par des actions de vulgarisation pour expliquer la science au grand public, motiver les jeunes à faire de la science et vraiment permettre d'expliquer des concepts qui sont parfois pas faciles. Et là, c'est typiquement un exemple où euh, beaucoup de chercheurs se disent non experts et ne veulent pas euh, du coup euh, s'exprimer sur le COVID, ce que je peux comprendre. Mais en même temps, on a un vrai problème parce qu'on a des informations complètement contradictoires et surtout, en fait, c'est un, une question la question de la. De stopper la propagation de la maladie Covid-19, c'est une question qui, qui est très interdisciplinaire. Et dans, dans beaucoup d'aspects, elle ressemble à ce qu'on fait, en fait, en neurosciences. Parce que quand on étudie une question de comment est-ce que le comportement ou l'apprentissage, la locomotion, se met en place et euh, parfois devient dysfonctionnel. On a besoin d'aller en fait euh, aborder beaucoup d'aspects du, du problème qui sont complètement interdisciplinaires avec des approches très mathématiques euh, pour comprendre des modèles de fonctionnement des circuits et puis euh, des approches aussi euh, très génétiques ou, euh, ou très euh, cellulaires. Il y a beaucoup de, de, de niveaux de, de compréhension. Et là, c'est un peu la même chose avec la maladie. Euh, en fait, c'est sa propagation, c'est-à-dire que il faut réussir à comprendre le, le concept de propagation et de de, de de la maladie qui conduit à une évolution exponentielle du nombre de cas et uh, qui, est, qui est du coup un concept mathématique qui est assez compliqué parce qu'il est très difficile à, à comprendre intuitivement et à prévoir. Uh, donc il y a un vrai problème de, de de compréhension de la de qu'est-ce qui va nous arriver ensuite et quand est-ce qu'on aura une deuxième vague, uh, quelle sera l'amplitude de cette deuxième vague par exemple. Et puis il y a des questions qui sont uh, euh, liées vraiment à la à la biologie pure, de voilà comment est-ce qu'on applique des règles d'hygiène, comment est-ce qu'on on empêche la propagation de la maladie de la de, de la transmission du virus au sein d'un groupe. Et puis il y a des questions vraiment de physique en fait qui sont bah, si jamais il y a une propagation qui se fait par les aérosols, quand je parle, quand je tousse, quand je chante, euh, comment est-ce que ça se fait quand je me quand j'interagis avec des gens, si je suis à l'intérieur ou si je suis à l'extérieur, et comment est-ce que j'empêche de, d'être, d'être infecté, de m'infecter moi et de, d'infecter les autres Donc en fait, ça, ça demande beaucoup beaucoup de, d'expertise, et finalement, on s'est rendu compte que euh, on avait euh, la capacité de vulgariser, de rendre de d'expliquer les choses de manière simple. Donc c'est vraiment le but de Adios Corona, euh, d'expliquer à, au grand public ce qu'on a compris aujourd'hui, ce qui est le consensus à partir des résultats qui sont parfois discordants, et aussi comment est-ce qu'on peut à, appliquer vraiment des règles très très euh, simples sur euh, pratique sur euh, sur des actions en fait concrètes qu'on peut mettre en place pour éviter de s'infecter soi-même ou d'infecter les autres. Et du coup le but du du projet c'est vraiment grâce en fait, qu'il est porté par deux personnes, donc euh, Virginie euh, courtier et moi-même, euh, il, il est il, vraiment il repose sur ces deux axes. En fait, un axe qui est de comprendre et puis un axe qui est d'agir pour empêcher que la propagation continue. De manière vraiment notre objectif à tous est, est, est le même hein, d'éviter qu'il y ait un retour de cette maladie euh, en, en France et euh, d'empêcher que euh, la société en, en pâtisse à la fois au niveau social, économique et et tous les aspects euh, sanitaire.
1: Donc vous avez vraiment mis la science au service de la vie quotidienne dans ce moment particulier.
0: Voilà, on s'est rendu compte que c'était vraiment là où on pouvait être efficace. Euh, là où c'est euh, un petit peu un, une prouesse pour être franche avec vous, c'est qu'on est toutes les deux mères de famille et, euh, et qu'on a une équipe de recherche chacune de, de grande taille. Donc en fait, ça veut dire que on partage notre temps entre faire l'école pour les enfants, euh, faire euh, marcher la vie euh, scientifique de notre équipe, et puis euh, faire le site Adios Corona. Et pour réussir à faire ça, on a bénéficié d'un immense élan qui fait vraiment, pour être honnête, chaud au cœur, de euh, gens qui étaient dans différentes situations, des étudiants en thèse, des étudiants parfois en licence ou master qui nous ont contactés, des des post-docs, et puis, des chercheurs comme nous, qui, qui fait partie du système euh, public, ou qui ont volontairement proposé de nous aider en prenant à nouveau sur leur temps libre. Et, euh, et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, on a plus de 20 personnes aujourd'hui qui sont volontaires pour écrire et euh, permettre qu'il y ait un contenu. On a 100 questions euh, qui ont été abordées euh, aujourd'hui, euh, soulevées souvent euh, par des des gens du grand public qui nous ont demandé de de répondre à une question qui est sur l'épiné, qui peut poser un vrai problème pour euh, leur interaction avec des vulnérables ou pour réussir à à retrouver une vie sociale normale. Et euh, et puis, un autre aspect, c'est qu'on a besoin, on a vraiment voulu que notre action soit... euh, atteignent vraiment une grande partie de la population, pas uniquement française, mais internationale. Et du coup, on a traduit euh, en, en neuf langues le site français. Et donc, il y a une traduction automatique qui a été faite euh, et qui doit être revisité par des scientifiques. Donc, on a à nouveau une vingtaine de scientifiques euh, qui ont permis qu'on puisse traduire en espagnol, en italien, en anglais, en russe, en indonésien, en arabe, euh, en grec en turc euh, et euh, en allemand et du coup en fait on a on a vraiment réussi à faire à ce que notre initiative soit euh, vraiment accessible à, au plus de grand nombre de gens sur la planète sachant que euh, on a vraiment une richesse dans le patrimoine français C'est euh, le fait que justement la science soit euh, soutenue par un effort euh, nationale avec des des, des positions comme euh, donc on bénéficie nous d'être directrice de recherche à, à l'Inserm pour moi et au CNRS pour Virginie et ça ça donne vraiment une une autre euh, qualité et un autre, une autre portée à ce qu'on peut faire, parce que par rapport au système américain dont on voit vraiment la limite aujourd'hui avec la crise, euh, ben nous on a on a un statut qui nous permet justement d'avoir cette sécurité de l'emploi et du coup de se rendre utile vraiment en l'occurrence dans la vulgarisation. Euh, les chercheurs américains, ils ont pas cette euh, ils n'ont pas souvent cette euh, sécurité. Et du coup, ça conduit à une recherche où ils sont sous grande pression de trouver des financements et d'assurer leurs revenus pour une partie de l'année. Et ça, ça leur permet pas facilement d'avoir cette projection, en fait, de vraiment avoir une attitude triste de vulgarisation pour expliquer à la population, en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut agir tous pour éviter la propagation du virus et revenir à une vie sociale, collective sûre.
1: En plus de tout ce travail, vous avez aussi participé à la mise au point d'un outil précieux hein, dans cette phase de déconfinement, un nouveau test de dépistage de la Covid-19
0: Alors là, c'est vraiment en fait le travail, il faut le spécifier, de euh, Marie-Claude Potier et de Yannick Marie, qui sont euh, euh, deux euh, employés aussi de l'Institut du cerveau. Et en fait, moi, j'ai vraiment soutenu leur effort en en essayant de de les aider euh, par euh, tous les moyens pour que ça soit possible et euh, que ça soit aussi euh, diffusé au maximum et rendu utile au sein de la population. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est la suivante, c'est que Aujourd'hui, le test de référence pour euh, savoir si une personne est infectée par le virus SARS-CoV-2, c'est un test qui qui réside sur une analyse de de, découvillants nasaux qui sont donc des prélèvements faits de manière très intrusive, forcément par des soignants qui doivent se protéger euh, au moment de la la collection parce que si la personne est malade, ils peuvent attraper le le virus. Donc c'est assez lourd parce que ça demande du coup que c'est intrusif pour la personne c'est lourd et, et ça, de, ça ça comporte un risque aussi pour le, le soignant qui doit faire la, la prise, la, le, le, la, le prélèvement. Euh, il y a une, une méthode alternative qui est maintenant mise en place aux États-Unis et en Angleterre et en Chine euh, qui est du coup très, très attrayante en fait parce qu'elle permet d'avoir un, une collection beaucoup plus légère et elle permet de le faire à beaucoup plus grande échelle. Donc ça, 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 ça repose sur des prélèvements bucaux on ne va pas uniquement prendre la salive, mais idéalement, en fait, on va demander à la personne de se racler la gorge et on va prendre le crachat salivaire. Et euh, l'avantage de cette approche-là, c'est que aux États-Unis, par exemple, ça a été approuvé par le Food and Drug Administration euh, dans New Jersey, où ils le font à partir de gens qui crachent eux-mêmes dans un tube et qui l'envoient par la poste. Et, euh, et ça permet, en fait, de faire euh, des analyses à beaucoup plus grande échelle, en fait. Et du coup, le rêve qu'on a, nous, en tant que biologistes, c'est de faire de la de faire un peu une approche plus à grande échelle et un peu plus réactive que ce qui se passe typiquement dans les procédures qui sont acceptées et référencées en médecine, on aimerait bien en fait que les tests soient est tendu à une population beaucoup plus grande que ce qui est le cas aujourd'hui parce que les tests étaient uniquement réservés aux personnes symptomatiques et si on fait ça, on rate en fait une grande partie des gens qui sont asymptomatiques et qui peuvent contaminer des personnes vulnérables que ce soit à l'hôpital ou bien dans les EHPAD ou dans beaucoup d'autres contextes de gens qui souffrent de maladies qui les rendent vulnérables. Donc Du coup, euh, du coup, on aura vraiment beaucoup euh, que ce soit en fait une méthode de choix qui devienne acceptée aussi en France parce que cette réactivité-là, elle permettrait par exemple qu'on puisse tester des personnes âgées sans que ça soit intrusif. Elle permettrait qu'on puisse tester aussi des enfants, par exemple, qui reviennent à l'école sans que ça soit du tout intrusif. Ça peut être fait à nouveau sans qu'un soignant soit là et du coup ça comporte un risque minimal et c'est beaucoup plus léger. Après, les indications que ce, ce, ces tests sont valides, ils reposent à ce stade sur une série de publications dont en particulier une faite à Yale qui montre que la le virus est très présent dans la salive et qu'en fait les tests Faites sur sa liste sont plus sensibles. Il y a euh, une série de publications qui est sortie à ce stade justement grâce au, aux archives dont on a parlé de BioArchive et de MedArchive et euh, ça repose évidemment énormément sur comment est fait le prélèvement, hein, que ce soit couillon nasal ou euh, buccal mais notre, euh, notre idée c'est que euh, On on essaye, et ça c'est le travail de Marie-Claude Potier, de faire une comparaison vraiment dans les mêmes conditions pour démontrer que le test euh, sur le traitement buco est euh, au moins aussi sensible. Les analyses sont en cours, mais euh, l'idée c'est vraiment de de généraliser les tests à une population euh, beaucoup plus grande en les rendant... euh, léger en fait dans leur implémentation et en permettant que des personnes par exemple en contact avec des vulnérables puissent faire les tests sans que ça soit trop invasif pour eux et lourd ou contraignant pour euh, le personnel soignant qui devrait être impliqué. Donc ça ça a une, un grand grand potentiel grâce à ça en fait. Et après ce qui est intéressant, c'est ce qu'a vu Marie-Claude et ce qui a été observé aussi pour euh, pas mal d'études en Chine et aux états unis c'est que le virus reste très longtemps dans la salive en fait. Et donc, beaucoup de gens qui étaient même pas conscients d'être tombés malades ont euh, en fait gardé du virus facilement quatre cinq semaines dans la salive. qui est la preuve qu'il n'est pas forcément à des niveaux élevés où il va contaminer, mais ça, ça veut quand même dire qu'il faut il faut faire attention et il faut vraiment porter le masque euh, parce que c'est la meilleure façon d'éviter justement que euh, des projectiles et des, euh, des particules euh, dans l'air soient émises par des gens qui ont eu la maladie et qui puissent encore infecter.
1: Merci Clervia. Voilà deux beaux exemples de la contribution des chercheurs face à la crise qui semble heureusement s'apaiser. D'ailleurs, ces chiffres rassurants de la situation sanitaire, ils ont permis jeudi dernier, il y a bientôt une semaine, au Premier ministre d'annoncer la phase 2 du déconfinement. Phase 2 qui s'accompagne notamment de la réouverture de toutes les écoles. Pourtant, notre journaliste de Pourquoi Docteur, Amanda Breuer-Rivera, a pu constater quelques petits couacs dans cette rentrée très particulière qui se fait à la veille des vacances d'été. Bonjour Amanda, vous avez enquêté sur ce retour en classe qui doit normalement concerner tous les écoliers, mais apparemment, ce n'est pas partout le cas.
2: Effectivement, en raison de la distanciation sociale, le nombre de places en salle de classe est actuellement limité. Je m'explique. Pour garantir que chaque écolier puisse se tenir éloigné de son voisin, le gouvernement a limité le nombre d'enfants maternels à 10 par classe et en primaire à 15. Enfin, ça c'est sur le papier. Les maires qui gèrent ces établissements peuvent re- parfois revoir à la baisse ce chiffre, en fonction de l'espace des locaux. Alors, comme il y a plus d'appelés que d'élus, l'exécutif a arrêté les trois critères suivants. Le premier, être enfant de parents dit indispensables à la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire travaillant dans la santé, la sécurité ou le social. Deuxième critère, venir d'un milieu défavorisé et ou être en décrochage scolaire. Enfin, le troisième critère est d'être en grande section de maternelle, CP ou CM2,
1: Est-ce qu'en fait, on n'est pas toujours, pour les enfants comme pour les enseignants d'ailleurs, dans la situation d'une scolarité basée sur le volontariat
2: C'est bien là où le bas blesse. J'ai par exemple pu échanger avec un professeur des écoles à Saint-Ouen qui me dit que la moitié des enseignants ont accepté de revenir devant le tableau noir, Et ça, parfois que quelques jours par semaine. Cela restreint donc le nombre d'enfants qu'il est possible d'accueillir. De nombreux parents sont sur le carreau et les représentants dénoncent cette situation et réclament le retour de l'école obligatoire. Or, parents comme enseignants gèrent librement le risque de contamination. Rappelons que les personnes souffrant de maladies chroniques ou vivant avec quelqu'un de vulnérable sont invitées à limiter autant que possible leur déplacement.
1: Est-ce que certains parents se découragent face à ces obstacles
2: Oui, effectivement. J'ai pu échanger avec une mère de famille qui doit retourner à son bureau en laissant à son époux en télétravail la charge de leurs deux enfants en bas âge. Une situation angoissante pour elle dont la demande de retour à l'école a été rejetée. Elle n'a ni famille, ni babysitter pour l'aider. D'autres parents ont l'impression que l'école n'a toujours pas repris et ont la tentation de partir en vacances.
1: Mais cette situation, est-ce qu'elle risque pas de générer des injustices, voire des abus
2: À vrai dire, les directeurs d'école se trouvent sous une injonction contradictoire. D'une part, ils doivent accueillir un maximum d'enfants, avec d'autre part des moyens limités. Un choix, il n'y a que de mauvaises solutions. Du côté des parents, il y a un risque pour que les familles dites fragiles favorisent la chanter de leur enfant plutôt que de les remettre sur les dents de l'école. Alors que d'autres plus aisés, profite de cette occasion, comme avoir un métier en lien même lointain avec la crise, pour exiger le retour à l'école, plus par confort que par nécessité. Une école part forcément au chevet des plus en difficulté. Une mère affirme que son enfant décrocheur de CP a été refoulé afin de permettre à d'autres d'y aller. C'est peut-être bien une bombe à retardement scolaire qui se prépare.
1: Merci Amanda pour cet éclairage et à vous entendre, hein. on comprend qu'il faudra sans doute attendre la vraie rentrée au mois de septembre pour que tous les enfants se retrouvent sur les bancs de l'école, on peut donc déjà souhaiter bonnes vacances à quelques-uns et à propos de vacances, elle pourrait aussi pour quelques amateurs de balade, de randonnée, se passer à vélo puisque ce moyen de transport bien moins anxiogène que le bus, le métro ou même le train est devenu le must pour se déplacer aussi bien pendant les loisirs que pour se rendre à son travail et certains ont découvert à cette occasion que faire du vélo, ce n'est pas si facile et qu'il faut parfois passer ou repasser par la case apprentissage. Nous vous proposons un petit tour en direct de l'école, mais cette fois de l'école du vélo. Un reportage d'Amanda rivera Monde à son premier cours il y en a qu'on... Non, vous, vous êtes à votre deuxième cours.
3: Le vélo, ça ne s'oublie pas, mais surtout, on peut l'apprendre à n'importe quel âge, si on a la volonté et le temps. Ce matin-là, une dizaine de femmes gantées et masquées ont décidé de relever le défi à l'aide de trois animateurs de la vélo-école du sud de Paris peu
0: d'appréhension, mais prête à relever le défi. Nora, 55 ans. Je l'ai en fait, le déclic, sauf c'est le temps. Et là, en fait, comme je suis en télétravail, j'en profite un peu. Euh, Mais justement, il faut que je me dépêche de faire toutes mes séances, parce que sinon après, je vais retourner travailler. Donc du coup, euh, c'est un peu plus compliqué pour prendre des séances.
3: Plus de temps, c'est l'un des effets non attendus du déconfinement et de la reprise progressive de l'économie.
1: Pour euh, les premiers exercices, il faudra avoir la, la selle bien baissée pour avoir les deux pieds au sol. En
3: chômage partiel, Vanessa a décidé de ne plus repousser cet apprentissage.
1: Pourquoi est-ce que vous voulez euh, apprendre Bah, Moi, un, en
0: défi personnel pour affronter mes peurs et deux, pour réussir à l'utiliser peut-être pour aller au travail ou, ou en balade avec mes amis. En fait, j'avais déjà contacté l'association il y a plusieurs années. Donc, mais euh, ça accélère le processus, en fait. Ça fait franchir le pas, le coronavirus.
3: Après ce premier exercice, les apprenantes se sont réparties en trois niveaux. Les plus débutantes continuent de chercher leur équilibre, tandis que les intermédiaires l'améliorent et les plus avancées s'exercent à de nouveaux paramètres.
1: c'est de réussir à changer les vitesses cran par cran, D'accord. pour que tu sentes vraiment la différence.
3: Faire du vélo pour plus facilement se déplacer et partager des moments avec des proches, une envie très souvent antérieure au coronavirus. Sauf pour Irina, arrivée en retard. Dans son enfance, elle a su faire du vélo. Mais après 25 ans d'arrêt, elle a préféré reprendre en douceur, mais vite.
0: Bah, la situation actuelle, bien évidemment. D'un côté, on a peur de se croiser avec les gens dans le transport en commun. Et de l'autre côté, quand même, euh, moi je suis assez euh, bon, écolo, c'est peut-être un, beaucoup de dire. Mais j'essaie de penser aussi à la planète. Et moi je trouve que le fait de, d'utiliser des vélos, le maximum de temps possible, de fois possible, ça sera mieux pour nous, pour notre santé. allez oui.
3: Ça va Ça va. Il faut en moyenne entre 5 et une dizaine de séances pour gagner en confiance et pouvoir rouler en toute sérénité.
0: J'ai voulu tenter le demi-tour même sur la Terre, mais ça n'a pas marché. Ouais.
3: C'est pas grave.
1: Est-ce qu'il y a un effet, euh, Corona euh, bah, On sait pas trop le dire parce qu'il y a des gens qui nous envoient des mails pour nous dire qu'ils euh, ne voulaient pas reprendre les transports et qu'ils voulaient se reperfectionner pour reprendre... Euh, le, le vélo en ville. L'affluence en fait euh, des inscriptions à cette période de l'année, nous, on la, on la vit euh, toujours à ce moment-là, mais voilà, il y a, je pense, un peu les deux, euh, les deux effets qui sont euh, corollés, mais euh, voilà. Je ne saurais pas vous dire dans quelle proportion les gens viennent plus... Euh pour, pour une chose ou pour l'autre.
3: Pourtant, tous leurs cours sont saturés. La perspective d'un retour progressif à la normale permet à cette école d'espérer former de nombreuses autres personnes cet été.
1: Voilà qui va sans doute donner quelques envies de longues promenades à bicyclette et évidemment aussi du courage à ceux qui manquent encore d'assurance en pédalant. Votre prochain rendez-vous avec ce podcast sera un rendez-vous de week-end à partir de vendredi soir et vous retrouverez les invités du docteur Jean-François Lemoyne pour la suite de cette actualité du déconfinement. Au revoir, merci de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt.